0: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Generationenwechsel bei Bertelsmann. Zu ihrem 80. Geburtstag reicht Konzernchefin Lismon. Die macht weiter an ihren Sohn Christoph. Dazu gleich mehr. Zur Start der Sendung in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, der Aktienmarkt war ja eher gedrückt ins Wochenende gegangen. Sieht der Wochenanfang besser aus? Zunächst ging es noch ein bisschen weiter nach unten. Das
1: sind Gewinnmitnahmen, meint ein Händler. An der grundsätzlichen Lage hat sich ja auch wenig geändert. Ja, hier bei uns gehen die Corona-Infektionszahlen zurück. Andernorts breiten sich aggressive Varianten aus. Ja, und dass die US-Notenbank fett früher als gedacht, die Zügel in Sachen Zinspolitik straffer, wird wohl anziehen. Das kommt hier an den Aktienmärkten ebenfalls nicht gut an. Doch dann dreht der Wind der DAX jetzt fast ein halbes Prozent im Plus. Er steht bei
0: 15.518 Punkten. Es gibt eine Reihe an Autonachrichten für die Börse vor dem Wochenende. Heute Vormittag erneut, da ist Audi. Da wollen die Manager früher als die Konkurrenz aus den Verbrennungsmotoren aussteigen. Heute werdet sich Porsche mit dem Plan, eine eigene Batteriezellfertigung aufzubauen. Standort voraussichtlich Tübingen. Gefördert wird das Ganze vom Bund und von, vom Land. Wie wird das alles an der Börse gesehen? Im weitesten
1: Sinne hängt das ja alles mit VW zusammen, denn es betrifft VW-Töchter. VW-Aktien gehören heute zu den großen Gewinnern im DAX. Der Konzern blickt nach vorn, will sich neu aufstellen, setzt sich auch selbst unter Druck, erste Erfolge auf dem Weg dorthin zu erreichen. Ist mit vielen Initiativen auch weiter als die Konkurrenz. VW-Aktien heute anderthalb Prozent im Plus.
0: Bleiben wir in der Autowelt, aber in einem Bereich, der lange eher in der Schmuddelecke zu Hause war, beim Gebrauchtwagenmarkt. Der ist mittlerweile aber schick genug, um an der Börse Investorengelder einzusammeln. Erst Anfang Februar hatte der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto 1 sein Börsendebüt. Jetzt rückt das Unternehmen in den MDAX auf. Rasanter Anstieg zu Recht. Und wie überhaupt funktioniert dieser Gebrauchtwagenmarkt in der Phase der Umbrüche in der Autobranche? Claudia Werde, Sie haben einen Gesprächspartner zu diesem Thema. Ja, kurz vor der Sendung habe ich mit Tom Dietrich vom Bankhaus Metzler
1: darüber gesprochen, dass Auto 1 so schnell in den MDAX aufsteigen würde. Das kommt für ihn jetzt nicht überraschend. Ob Auto 1 vom derzeitigen Online-Boom profitiert, wollte ich von ihm wissen. Dietrich sagt ja.
2: Die Leute haben natürlich auch gemerkt, dass Online-Bestellungen im Vergleich zum stationären Handel sehr komfortabel sind, sehr ja, zeitgünstig und häufig auch mit niedrigeren Kosten verbunden. Und hiervon hat natürlich auch ganz klar Auto 1 mit der Marke Auto Hero profitiert, die ja wirklich einer der Vorreiter sind in Europa für den Online-Gebrauchtwagenmarkt die auch sicherlich auch zukünftig noch sehr, sehr stark davon profitieren werden, dass die Online-Penetration mit rund 1% noch sehr, sehr niedrig ist. Sprich, der Gebrauchtwagenmarkt in Europa ist noch einer der letzten Märkte, die fast ausschließlich über den stationären Handel gehen. Und von daher sehen wir hier eine sehr, sehr große Marktopportunität auch über die nächsten Jahre hinweg für Autohero.
1: Aber mal ganz praktisch, ich möchte doch ein Auto sehen, ich möchte mich mal reinsetzen, ich möchte mal ein Fahrgefühl haben. Das alles hat man ja nicht, wenn man das Auto online kauft.
2: Das stimmt sicherlich. Ähnliches hat man aber auch vor einigen Jahren noch über den Möbelmarkt gesagt. Auch hier hat man lange gesagt, dass man auf einer Couch davor sitzen möchte oder auch mal auf einem Stuhl sitzen möchte, bevor man den kauft. Und heute werden auch im Möbelmarkt schon rund 12% aller Umsätze online generiert und ein ähnliches Szenario können wir uns auch sehr gut für den Gebrauchtwagenmarkt vorstellen. Die Vorteile liegen auch hier auf der Hand. Eine sehr hohe Bequemlichkeit, wenn man ein Auto online bestellt. Zudem hat man eine sehr viel größere Auswahl bei Online-Bestellungen, beispielsweise über die auto plattform im Vergleich zum stationären Gebrauchtwagenhändler. Und man muss dazu auch sagen, auch beim Online-Kauf gelten, sage ich mal, die üblichen Sicherheitsbestimmungen. Sprich, das besteht auf 14-tägiges Rückgaberecht. Sprich, ich kaufe nicht ganz die Katze im Sack.
1: Elektromobilität ist in aller Munde. Gefühl spielen Autos mit Verbrennermotoren überhaupt keine Rolle. Mehr wird in der Gebrauchtwagenmarkt sowas wie, ja, wie eine Resterampe?
2: glaube ich eher weniger. Zum einen muss man in Bezug auf eine Auto 1 sagen, dass Auto 1 auch elektrische Fahrzeuge ankauft von Konsumenten und diese auch wieder verkauft, wenngleich die absoluten Stückzahlen natürlich im Vergleich zu den klassischen Verbrennermotoren noch sehr, sehr gering sind. Dazu muss man sagen, dass vor allen Dingen auch über die kurzfristige Sicht dies auch eine sehr große Chance bieten könnte. Viele Konsumenten zögern noch mit dem Kauf eines Elektromobils, auch aus Sorge vor Ladeinfrastruktur etc. und verschieben dann entsprechend den Kauf eines Elektromobils nochmal zwei, drei Jahre zurück und entscheiden sich dann eben häufiger für einen Gebrauchtwagen, der eben günstiger ist im Vergleich zu einem klassischen Neuwagen, um eben diese Zeit zu überbrücken, sodass der Gebrauchtwagenmarkt in Europa sogar kurzfristig noch profitieren könnte, von daher Chance und Risiko zugleich auch für eine Auto 1. Auto 1 schreibt immer noch rote Zahlen. Wie groß ist denn das Potenzial? Ja, wie Sie richtig gesagt haben, schreibt Auto 1 noch negative Zahlen, das ist hauptsächlich bedingt. Das relativ junge Auto Hero Geschäft, sprich die Online-Sparte der Auto 1 Gruppe, sehr, sehr viel investieren wird. Auto Hero ist noch relativ unbekannt unter vielen Konsumenten. Von daher plant Auto1 rund 200 Millionen in Form von Marketing zu investieren über die nächsten Jahre hinweg. Nichtsdestotrotz, sobald Auto Hero dann bekannter ist, sollten dann entsprechend auch die Marketingausgaben wieder deutlich zurückgehen, sodass man dann auch in den nächsten Jahren die Null erreichen wird. Und profitabel arbeiten kann.
1: Das sagt Tom Dietrich vom Bankhaus Metzler.
0: So viel zu den Autos, Gebrauchten und zu Neuen. Wenn wir zum Schluss noch mal auf auffällige Bewegungen im DAX gucken, so ein richtiges Muster ist da nicht zu erkennen, oder?
1: Ja, das ist äh, richtig. Ich kann vielleicht äh, Warta noch ganz kurz erwähnen. Im MDAX Warta hatte er sich Hoffnung gemacht, wollte bei der Kooperation mit Porsche zum äh, Zuge kommen. Also da geht es um den Bau von Batterien für Fahrzeuge. Aber das ist nicht der Fall Warte aktien Deshalb dreieinhalb Prozent im Minus. Der Euro-Anleihen und der Goldpreis zum Schluss. Der Euro 1,1895, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,31%. Prozent Und die Fein und so Gold
0: 1.782,84. Claudia Wähle war das. Mit dem Börsenbericht. Im Januar sind neue Wettbewerbsregeln in Kraft getreten und die nutzt nun das Bundeskartellamt, um Apple zu Leibe zu rücken. Nach Facebook, Amazon und Google Apple fehlte noch. Dietmar Dörner dazu.
3: Das neue Gesetz sieht bei der Prüfung zwei Stufen vor. Zuerst untersuchen die Wettbewerbshüter in Bonn, ob Apple eine marktübergreifende Stellung besitzt. Ein möglicher Anhaltspunkt dafür ist, wenn ein Unternehmen mit seinen verknüpften Produkten auf verschiedenen Märkten unterwegs ist. Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes, betont, dass Apple Tablets, Computer und Wearables wie Fitnessuhren herstelle und eine Reihe von Services und Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Geräten vertreibe. Ein Schwerpunkt der Ermittlungen werde die Untersuchung des Apple-Stores sein, da er das Unternehmen befähige, Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von Dritten zu nehmen. In einem zweiten Schritt will sich das Bundeskartellamt konkrete Verhaltensweisen von Apple anschauen. Der Bonner Behörde liegen verschiedene Beschwerden vor wegen potenziell wettbewerbsgefährdender Praktiken. Dazu zählt unter anderem eine Beschwerde gegen die ausschließliche Vorinstallation von konzerneigenen Anwendungen. In der jüngsten Vergangenheit hatte das Bundeskartellamt bereits entsprechende Ermittlungen gegen Facebook, Amazon und Google aufgenommen.
0: Dietmar Dirner. heute wird die Chefin von Bertelsmann, 80 Jahre alt, Lismon. Der Geburtstag ist zugleich der Tag, an dem Lismon Macht und Verantwortung weitergibt an ihren Sohn Christoph. Über den Generationenwechsel habe ich vor der Sendung mit Thomas Schuler gesprochen, der ein Buch über die Mons und den Konzern geschrieben hat. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was ist für ihn prägend an Lismon?
4: Das für Lismon ist, sie ist eine Aufsteigerin mit einem, ich würde mal sagen, ausgeprägten Machtwillen. Mir hat mal ein, ein Manager aus dem Kreisaufsichtsrat Vorstand gesagt: Drei Viertel ihres Lebens war Lismon einfach nur eine liebe Frau. Und sie war zunächst eher unsicher. Aber wesentlich bezüglich des Machtwillens ist Folgendes. Reinhard Mohn hat 25 Jahre lang versucht, eine Nachfolgeregelung zu finden. Dann irgendwann war Reinhard Mohn mit seinen Konstruktionen am Ende. Und da würde ich sagen, beginnt der Aufstieg von Lismon die anders als äh, Reinhard Mohn zunächst zwar die äh, Aufgabe von ihm äh, angenommen hat und äh, die Macht übernommen hat, aber auf eine andere Art. Also bei ihr war ganz klar immer im Mittelpunkt die Familie. Und äh, mit der Familie hat sie sich und zwei ihrer Kinder gemeint. Und sie wollte die Macht einfach nicht mehr so, wie Reinhard Mohn das gedacht hat, loslassen, sondern sie hat immer versucht, sie seitdem fest in der Hand zu halten. Das ist aus meiner Sicht das Wesentliche. Also Aufsteigerin von... Von der Sekretärin, von der Empfangsdame hin zum Vorzimmer von Reinhard Mohn. Dann, wir kennen die persönliche Geschichte und dann eben in diese Stellung äh, als Herrscherin über den Konzern.
0: Ja, aber gucken wir doch auch auf diese persönliche Geschichte, denn die ist ja alles andere als standardmäßig gelaufen. Reinhard Mohn war ein verheirateter Mann. Als er Lissmohn traf und ihre drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen, die Tochter und einer der Söhne, das waren ja die potenziellen Nachfolger, die Sie eben erwähnt hatten. Also diese gemeinsamen drei Kinder von Reinhard und Lismon, die wuchsen zunächst auf in einer ganz anderen Familienkonstellation. Lismon war ihrerseits verheiratet mit einem anderen Mann und das ist auch gar nicht despektierlich, das zu erwähnen, weil das allgemein bekannt ist. Gehört aber dazu, um sich dieser Persönlichkeit Lismond zu nähern, daher... Ein paar Stichworte zu dieser Ehe, die Lismon am Ende an die Spitze eines Konzerns mit 130.000 Beschäftigten und 17 Milliarden Euro Umsatz führte.
4: Naja, äh, Reinhard Mohn hat ja mit seiner ersten Frau Magdalene drei Kinder und äh, hatte äh, immer wieder Affären. Reinhard Mohn, weil doch äh, in Güterslos eine sehr christlich starke äh, Komponente auch von seiner Mutter äh, herrschte, hat das nicht offen ausleben wollen. Er hat also die Liz gedrängt in der Scheinehe über mehrere Jahre. Und äh, ähm, es hat lange Zeit gedauert, bis nach dem Tod seiner Mutter, bis er das dann wirklich offen ausgelebt hat, sich getrennt hat. von seiner ersten Frau hat seine... Kinder mit Lismon, äh, nochmal drei Kinder, hat er adoptiert und äh, das heißt, diese zwei Familien äh, sind natürlich auch immer in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zu sehen, auch was die Nachfolge und was den Konzern betrifft.
0: Dieser Lebensweg von Lismon, die Ehe, die Karriere, das erscheint ja vergleichbar mit einer weiteren Konzernchefin im Medienbereich, mit Friede Springer, ein Jahr jünger als Lismon. Oder auch andere Branche mit Ursula Pirch, die eine Zeit lang nach dem Willen ihres verstorbenen Mannes an der Spitze des VW-Konzerns stand, etwas jünger als die beiden anderen. Aber alle drei Frauen blieben dann eben keine Ehefrauen oder später Witwen, sondern haben die Funktionen ihrer Männer übernommen, haben deren Macht übernommen keiner der dreien war, wohl in die Wiege gelegt, wie sich ihr Lebensweg entwickeln sollte. Zugleich sind das Lebenswege, die ja so etwas aus der Mode gekommen sind. Wie haben Sie das bei Liz Moon wahrgenommen?
4: Ja, die mussten sich alle natürlich entwickeln und sich das auch irgendwie erarbeiten. Also ich meine, äh, es war oft so, wenn man Liz Moon auch bei Vorträgen oder bei Redeeinsätzen beobachtet hat, da war natürlich äh, war eine große Unsicherheit bei ihr auch. Aber ihr war wohl klar, das eine kriegt sie nicht, ohne dass sie diese Rolle ausfüllt. Und das eine ist einfach, dass sie die Macht behalten wollte. Sie wollte nicht, dass die Manager den Konzern an die Börse geben und dann von irgendwelchen äh, Kontrolleuren gesagt wird und was sie eigentlich machen darf und wie sie was verrechnen muss und so weiter. Und die wollte eben im Konzern herrschen und das ist eben äh, nur möglich, wenn man sozusagen auch versucht, diese Rolle auszuführen. Ich hatte oft den Eindruck, das ist ein riesiger Druck, der da auferlastet.
0: Weil Sie das Stichwort Börsengang erwähnt haben. Es war ja angeblich selbst die den damaligen Topmanager Thomas Mittelhoff gefeuert hat. Mittelhoff, der damalige Bertelsmann star der dann später ja so tief gefallen ist über die Pleite des quellen Nachfolgers Akandor. Mittelhoffs Karriere begann ja bei Bertelsmann und endete dann im Zwist über diese Idee des Börsengangs.
4: Ja, sie hat es ausgesprochen, aber das ist natürlich nicht ohne Zustimmung von Reinhard Mohn passiert. Aber Reinhard Mohn hat selbst, äh, eine Schwäche von ihm war immer, dass er bei Konfrontationen den Leuten nie in die Augen sehen konnte und ihnen das direkt sagen konnte. Und das ist natürlich auch eine gewisse Stärke von Lismon geworden. Also das heißt, äh, hier als die Überbringerin von so einer Botschaft, Thomas, es ist aus, äh, äh, wir haben uns gegen äh, dich entschieden. Das gibt ihr natürlich auch eine große Stärke und das war ja nicht der einzige, der Herr Mittelhoff.
0: Wie genau geht nun dieser Generationenwechsel vonstatten? Liz Mohn übergibt das Amt der Familiensprecherin und zugleich den Vorsitz des Lenkungsausschusses der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft MBH, wo die Stimmrechte liegen, an ihren Sohn Christoph Mohn. Dann gibt es ja noch die Bertelsmann Stiftung, die hält die Mehrheit der Anteile am Konzern. Und es gibt eine weitere Stiftung, die Reinhard Mohn Stiftung. Erklären Sie doch ein bisschen diese Konstruktion.
4: Naja, die die Macht und das Kapital sind ja getrennt äh, worden von Reinhard Mohn noch. Das war ja seine Stiftungsidee und die Stiftung bis, besteht ja eigentlich aus zwei Einheiten. Also aus einer gemeinnützigen Stiftung, aus einer kleinen GmbH. Und äh, das Kapital ist eben auf die Stiftung gesetzt und die Rechte sind in dieser winzigen kleinen GmbH. Das heißt, der Steuervorteil liegt bei der Stiftung, die Führung liegt aber bei der kleinen GmbH, die überhaupt nicht gemeinnützig sein muss. Die muss nicht nach gemeinnützigen Richtlinien entscheiden, die kann zum Wohl des Unternehmens entscheiden. Und das ist ja auch das Fragwürdige an der Konstruktion. Und da ist die Machtposition der Familie ausschlaggebend. Das heißt, über dieses Dreiecksverhältnis herrscht die Familie über Konzern und Stiftung. Und es ist eigentlich nur so die Fassade, dass äh, das Unternehmen der Stiftung gehören würde. Denn natürlich ist in diesem Bermuda-Dreieck die Familie das Bestimmende.
0: Gucken wir auf den Bertelsmann-Konzern, der der ja vor Jahren durchaus etwas Skandalhaftes immer so an sich hatte, wegen der zum Teil sehr öffentlichen Konflikte zwischen den Topmanagern und dem Firmenpatriarchen Reinhard Mohn, der ja 2009 gestorben ist. Und 2002 hat er die Macht an seine Frau, an Liz Mohn, übergeben. Dieser Generationenwechsel jetzt, der ist ja im Vergleich dazu eine höchst friedliche Angelegenheit. Spricht das für eine andere Unternehmenskultur?
4: Ich würde sagen, der ist eigentlich ziemlich folgerichtig, was in den letzten Jahren passiert ist. Die Konflikte bei Bertelsmann, das war tatsächlich die Phase, als Reinhard Mohn für eine kurze Zeit dachte, es sei klug, weil er nur noch sah, dass die Manager eigentlich die Nachfolge ausführen können. Es sei klug, den Managern ein Korrektiv zu geben, und das sollte die Börse sein. Das war damals die 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 Familie war damals aus dem Spiel, aber das ist eigentlich schon lange erledigt. Also das heißt. Es wird jetzt nicht ein völliger Umbruch stattfinden, sondern jetzt wird eben der Christoph Mohn dieses Recht ausführen. Und das ist ein relativ kühler, gedachter Mensch, ein zurückhaltender Mensch. Und der war lange nicht auf dem Zettel. Also Reinhard Mohn selbst wollte eigentlich nicht den Christoph und wollte nicht Brigitte in den Vordergrund schieben. Das Absurde ist jetzt, und das ist der Einfluss von Liz Mon, dass eben genau die beiden jetzt an der Spitze von Unternehmen und von äh, Stiftung stehen und äh, dazu eben auch noch Christoph als der Familiensprecher, der sozusagen über allem steht.
0: Ein Blick auf die Bertelsmann-Stiftung, einer der drei Teile im, wie haben Sie das gesagt, im Bermuda-Dreieck dieser bertelsmann Firmenkonzernkonstruktion. Es ist stiller geworden um diese Bertelsmann-Stiftung, aber vor einigen Jahren gab es sehr intensive Diskussionen darüber, ob die nicht zu viel Macht hat, zu viel politischen Einfluss, vor allem einen verdeckten, nicht transparenten Einfluss. Ist die Bertelsmann Stiftung weiter so zu sehen, so als Machtfaktor hinter den Kulissen,
4: also nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren war. Da hat ja die Bertelsmann-Stiftung die Rezepte für Hartz IV, für eine Hochschulreform und so weiter entworfen. Das war auch übrigens äh, vor Merkel bereits, das war noch zu Zeiten von Gerhard Schröder. Das war so die Hochphase-Einfluss-Bertelsmann-Stiftung, wo sie auch immer gesagt haben, wir wollen Einfluss haben und wir wollen Wirkung erzielen. Jahre später sind sie dann ganz leise geworden und haben gesagt, wir sind ja nur Berater, wir wollen ja gar nicht wirklich diesen riesigen Einfluss. Als sie gemerkt haben, dass die Öffentlichkeit, genau wie sie es eben erwähnt haben, eben das als eine Nebenregierung empfunden hat, eine nicht gewählte Regierung, die hier riesigen Einfluss genommen hat. Das ist ein Stück weit zurückgefahren, aber die Kontaktmöglichkeiten und die Einflussmöglichkeiten sind natürlich groß, aber das vollzieht sich jetzt eher in Symposien, im Hintergrund, Austausch, man berät den Bundespräsidenten und man hat Kontakte auf viel Ebenen, nicht nur hier nach Berlin, sondern auch nach Brüssel, nach Washington und so weiter. Also dieses Netz steht einfach, das ist vorhanden. Und das besteht einfach weiter.
0: Diesem großen Medienhaus, dem Bertelsmann-Konzern, rücken ja nun die neuen Medien ordentlich zu Leibe, Streaming-Dienste vor allem. Es gibt im Konzern das TV-Geschäft von RTL, es gibt das Verlagsstandbein Penguin Random House, es gibt das Zeitschriften Flaggschiff Gruner und Jahr, wo unter anderem der Stern und die Brigitte erscheinen, das aber von der Printkrise betroffen ist und im Herbst unter das Dach von RTL geschoben werden soll. Also, Christoph Mohn und Thomas Rabe, der Vorstandsvorsitzende, die haben schon einige Herausforderungen vor sich.
4: Naja, die hat eigentlich der, der Thomas Rabe ganz klar entschieden. Also. Und, und da geht eigentlich, so wie ich das sehe, Christoph Mohn mit ihm d'accord. Also dass sie jetzt Krona und ja eingliedern, heißt natürlich, das was sie sagen, eben, dass das, was lange Zeit die großen Gewinne eingefahren hat, Krona und ja, ist dann nur noch ein Beiboot von RTL. Und in dem Sinne äh, wird sozusagen die Weiterentwicklung zum einen stattfinden mit, mit RTL und zum anderen wird diese diese neue Säule, die seit einigen Jahren ja aufgebaut wird und Bildung heißt. Äh, äh, wobei ich schlecht einschätzen kann, wie groß hier wirklich bereits der Markt ist für Bertelsmann. Aber Bertelsmann, Thomas Rabe wird auf alle Fälle versuchen, das auszubauen, dieses Feld.
0: Thomas Schuller war das Journalist-Buchautor. Er hat eines der wenigen nicht von Bertelsmann autorisierten Bücher über Reinhardt und Lismon geschrieben und eines über die Bertelsmann-Stiftung. Und Themenwechsel. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hat einen Blick geworfen auf die größten Pharmafirmen weltweit. Mischa Erhardt mit den Ergebnissen.
5: Die weltgrößten Pharmakonzerne haben einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Verglichen mit dem Rückgang in anderen Branchen oder Unternehmen aber handelt es sich hier eher um ein Luxusproblem. Während die Weltwirtschaft um 3,5% eingebrochen ist, haben die großen Pharmaunternehmen ihre Umsätze im Krisenjahr 2020 weiter steigern können, und zwar um deutliche 4,4%. Nur liegt dieses Wachstum deutlich unter dem der Vorjahre. Allerdings gibt es regionale Unterschiede. Unter den 21 globalen Pharmakonzernen haben US-Unternehmen ihre Dominanz vergrößert, sie stehen für über die Hälfte aller Umsätze Tendenz steigend. In Japan und Europa dagegen gab es teils massive Umsatzeinbrüche. Das heißt
3: ganz klar, die Pharma ist nicht der große Gewinner der Pandemie, sagt Klaus Ort.
5: Er ist bei der Unternehmensberatung EY-Leiter des Bereichs Gesundheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wegen infolge der Pandemie eingeschränkten oder verschobenen Behandlungen anderer Krankheiten gab es in der Pharmabranche etwa Umsatzrückgänge bei vielen Medikamenten. Dagegen sind die Forschungsausgaben etwa für die Impfstoffentwicklung weiter deutlich gestiegen. Der Studie von EY zufolge befinden sich noch rund 260 Corona-Impfstoffe in der Pipeline. 17 davon befinden sich in Stufe 3 der Entwicklung und damit nur noch einen Schritt von einem Antrag auf Zulassung entfernt. Darunter fällt auch der CureVac-Impfstoff. Allerdings steigen für mögliche Zulassungen auch die Hürden.
6: Die Chance für die in der Pipeline befindlichen, ist mit Sicherheit vielleicht die eine oder andere Variante besser zu adressieren. Das Risiko für die in der Pipeline befindlichen ist allerdings, dass sie natürlich auch gegen alle Varianten getestet werden müssen. Das heißt, die Hürde für die Zulassung nach vorne heraus wird immer höher, weil natürlich die Effektivität gegen alle Varianten getestet wird und damit natürlich auch die Hürde für die Zulassung deutlich erhöht ist.
5: So Alexander Nüken, Co-Autor der Studie. Mit der rasanten Impfstoffentwicklung in Reaktion auf die Pandemie jedenfalls hat sich für die Pharmabranche einen jüngster Vergangenheit eher stiefmütterlich behandeltes Kind zu einem Lieblingsspross entwickelt.
6: Man hat erkannt, dass a. durch den Schub an neuer Technologie, aber b. auch an dem Riesenbedarf, auch in anderen Bereichen Vakzine zu entwickeln, dass es da wieder eine Renaissance gibt und wir über die nächsten Jahre mit Sicherheit weniger wegdriften von Vakzinen, als viel mehr Investitionen in den Bereich Vakzine sehen werden.
0: Pharmaanalyst Nücken. Ein Kommentar blickt voraus auf den Terminkalender der EU-Kommissionspräsidentin.
7: Die Süddeutsche Zeitung thematisiert den Corona-Hilfsfonds der Europäischen Union. Die große Scheckbuchtour geht weiter und an diesem Dienstag ist Deutschland das Ziel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist durch die Mitgliedstaaten und überbringt persönlich die frohe Botschaft, dass ihre Behörde die nationalen Pläne für die Milliarden aus dem Corona-Hilfsfonds bewilligt hat. Von der Leyen macht sich die Mühe, weil dieses Programm eines der wichtigsten ihrer Amtszeit sein wird. Dass es auch ein Erfolg wird, ist aber nicht sicher. Die neue Osnabrücker Zeitung befasst sich mit der Autodichte in den Städten. Die Zeit der Autos sei abgelaufen, heißt es seit Jahren. Dann kam Corona und aus Angst vor einer Infektion in Bus oder Bahn setzten die Menschen verstärkt auf Autos und schafften sich vor allem Gebrauchtwagen an. Laut Kraftfahrtbundesamt und Statistischem Bundesamt gibt es in vielen Städten immer mehr Fahrzeuge. Die täglichen Staus tun sich so viele Menschen an, weil die Alternativen weiterhin nicht interessant sind. In überfüllten und verspäteten Bussen oder Zügen zu fahren, ist auch ohne Corona wenig erbaulich. Und die Radfahrt im Berufsverkehr wird häufig zur Mutprobe. Außerdem haben ÖPNV und Räder neue Konkurrenz, E-Autos. Durch sie werden Staus leiser und weniger Umwelt- und Gesundheitsbelastend. Die Straßen aber bleiben voll. Was für ein Ausblick.
0: Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten Deutschland heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.